0: Egy elég jó anya, meg apa is időnként frusztrálja a gyerekét, hagyja, hogy várakozzon, hogy hogy akár csalódást éljen meg, mert hogyha minden igény kielégülne, akkor nem élni meg a gyerek ezt a fajta szabadságot, mert az a világ, amire felkészítjük, neki abban helyt kell állni, mert hogy a világ sem ad ugye, minden szükségletedre azonnal választ, tehát hogy meg kell küzdjél a megoldásukért.
1: Sziasztok ezen a szép májusi pénteken, bár anyák napja ö, már elmúlt, nem olyan sokkal, de elmúlt abban a példában, amikor ez a adásunk ö, megjelenik. Mi Annával arra gondoltunk, hogy csak szeretnénk na egy ilyen anyázós témával jelentkezni. Igaz, Anna? Szia, Anna! Igen,
0: sziasztok!
1: És gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot úgy megfogni, hogy valahogy közelítse meg a, a, az anyukákat. Aztán olyan dologról is beszélünk, nyilván, ami, ami talán itt fontos, és a mindennapjaikat áthatja. Agyalgattunk, agyalgattunk, és aztán Anna azt mondta, hogy, hogy ő összefavasolná, hogy ezzel az elég jó anya fogalmával ismerkedjünk, ami Donald Vinikotnak a nevéhez fűződik. Erről majd ő fog nekünk többet mesélni. De hogy Anna, miért mondtad azt, hogy szerinted ez lenne a jó irány?
0: Arra gondoltam, hogy nagyon sokszor hallom így anyukáktól, hogy lelkismert fúdalásuk van, amiatt, hogy hogy az életük különböző szerepeiben nem tudnak maximálisan teljesíteni, vagy hogy folyamatosan felteszik maguknak ezt a kérdést, hogy elég jó anya vagyok-e, és hogy vajon nem esérül a gyerekkel olyan helyzetekben, amikor nem tudok maximálisan rendelkezésre állni. És nagyon ellentmondásos vélemények vannak, ugye abból a szempontból, hogy most anyaként, úgymond fel kell áldozd magad a gyerekedért, a karriered szempontjából le kell mondj a saját céljaidról azért, hogy a gyerekednek a jövőjét megalapozd, vagy pedig ez nem így van, és hogy bárhol olvassunk meg bármilyen beszélgetésbe csöppenünk, rengeteg ambivalens információ van, sőt, hát még ugye te mondtad azt, téged nagyon meg fogott ez a hashtag szaranya <gül> kifejezés, amit az egyik műsorban, ugye említettem, amit Lilla kapcsán, ugye meséltem és mondtad, hogy hát végül is ez egy jó igen pont igen benne. igen
1: ez egy életmességben hangzott el hogy ez legyen gyorsan a reklámhelye is, ez a legutóbbi életmességben hangzott el ahol talán a készszerbe barátokról beszélgettünk, ott volt ez a... nem meg a meg az út a hotelesbe a a Héviszi hotel Európa Fitnek a a voltak a vendégeink, ahol egyébként szintén reklámhelye július közepén élőben és volt Janéletek Podcast fölvétel először, úgyhogy érdemes visszakeresni és visszagatni azt a beszélgetést. Na, ott hangzott el ez a hashtag dolog.
0: Igen, hogy, hogyha most egy területen mondjuk nem felelsz meg a saját gyerekednek, hogy az átértékeli vajon az, hogy te most jó anya vagy, vagy elég jó anya vagy vagy. Egyáltalán mit fedez a fogalom, hogy elég jó anya?
1: és ahogy nézegettem, amikor készültem erre a napra, elég messziről fogunk indulni, ami tök jó. Tehát ez a Vinicott nevű ember, így ilyen századforduló, 1800-1900-as évek századfordulóján élt szakember volt, aki, aki tényleg messzebbről közelíti meg ezt a, a fogalmat, de aztán ma is, ahogy mondtad, millió szempontból aktuális, szóval szerintem nagyon tartalmas és sokfelé ágazó beszélgetés lesz az előttünk álló. Viszont mielőtt elmennénk a tyúkig meg a tojásig, hadd kérdezzem meg tőled, hogy... Először azt akartam kérdezni, hogy föltetted-e már magadnak ezt a kérdést, hogy elég jó anya vagyok-e, de inkább úgy fogalmaznám meg, hogy mikor tetted fel utoljára magadnak ezt a kérdést, hogy elég jó anya vagyok?
0: Hát ezt folyamatosan felteszem én is magamnak, mint gyakorló szülőm, és az a jó, hogy erre igen tudok válaszolni. Tehát, hogy akárhány hibám vagy tévedésem, vagy akár mellifogásom is lehet helyzetekben, mindig azt teszem, hogy, hogy valahogy egy átlagot vonok ugye a helyzetek nagy részéből, és megnézem, hogy igen, most ezen a területen hibáztam, vagy lehet, hogy nem voltam eléggé jelen, vagy lehet, hogy nem tudtam pont annyira jól kapcsolódni, mert mondjuk pont egy beszélgetésre, vagy bárhibe benne voltam, de hogy ez nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezem a teljes anyaságomat, hogy én most jó vagyok, mint anya. Az, hogy abban a helyzetben nem jól reagáltam, az még nem fogja átírni azt, hogy igenis egy jó anya vagyok, sőt, elég jó anya vagyok. Tehát, hogy ez most már egy ilyen mély meggyőződés, hogy az kell lennem, aki én vagyok, nem kell magamat máshoz hasonlítanom. Biztos, hogy számos olyan terület van, ahol más azt mondhatja, hogy ő sokkal jobban csinálja, tehát, hogy azt is el tudom fogadni, de hogy a magam módján, a magam lehetőségeihez kép- igen, is elég jó anya vagyok. Ezt meg is szoktam veregetni időnként a vállamat, hogy ahhoz képest elég jól csinálom.
1: <gül> <gül> és amiért pedig megveregethetjük a vállunkat gyorsan egy mondat erejéig, hogy van támogatónk a Vodafone podcast Pioneer személyében, aki ugye a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programját fedi, és ők támogatják többek között ezt az adást is. Köszönjük szépen nekik, ugye ez volt a szolgálati közlemény, amit ha jól emlékszem, minden műsorunk első öt percébe kéne elmondani, hogy talán még beretcsúztunk, nem akarom, előre vágom. <gül> Mivel,
0: hogy elég <gül> jó műsorunk, van, úgyhogy elég jó, tudjuk csinálni. Ha, a, elég igen. Jó, igen. elég jó, elég jó csinálni. Igen.
1: Én egyébként, meg tudod, mit mondok? Nem azt mondom, hogy elég jó, mert ez egy tök jó műsor. Igen. Én erre a műsorra olyan rohadt büszke vagyok annak. És itt a helyemek, az ideje, hogy végre
0: kimondjuk. Na hát akkor végül is más témát is csütködjük a sejt műsorunk felett. Mert hogy mi mégis meg vagyunk elégedve, hát mégis a hallgattuk is, amit visszajeleznek, az mégis elég jó. mondhatnának még jó, hogy fontos dolog
1: Meg beszélhetnék egyszer arról is, hogy igenis az önmagunk elismerése, illetve a hozzánk érkező vagy A pozitív kritika fogadása, mert szerintem erre egyébként annyira nem vagyunk trenírozva. Tehát egy csomó emberrel látom, hogy annyira zavarban van, úgy nem tud velem, mit mikor amikor elismerik. Akár mondjuk a valamilyen teljesítményét, akár a külsejét, akár valamilyen tulajdonságát, hogy, hogy egyszerűen ezeket a pozitív dolgokat még meg kell tanulnunk fogadni, vagy hogy ez egyébként gyorsan egy kis kitérővel aztán megyünk vissza a témára. Ez mit jelent, amikor valaki nem tudja a felé irányuló pozitív megerősítést fogadni, vagy zavarba jön tőle? Az magával nincs rendben. Igen, ez is az
0: alacsony önbecsülés jel, amikor gyakorlatilag szabadkozni. Tehát ezt nagyon sokszor uh, megfigyeljük. E, végis ez is hozzátartozik az elég jó anyasághoz, meg akár apasághoz is, amikor mondjuk megdicséred, hogy milyen jól áll a frizurája, vagy milyen finom patlizsán krémet kavarsz ki valaki, és elkezdi mondani, hogy ez nem is olyan jó. Szerintem ezt anyaként, meg apaként is nagyon fontos önmagunkkal szemben végül is ezt a, a szabadságot megengednünk, hogy igenis az elég jóságban, beleférnek a hibák, a tévedések, hogy csalódunk gyakran akár a gyerekünkben, akár saját magunkban, akár a világban, de az még nem azt jelenti, hogy nem tesszük meg a dolgunkat, azt, amit adott helyzetben, adott lehetőségek között tudunk. Mert szerintem pont ez különíti el az elmélet meg a gyakorlat gyakorlatviszonyát, hiszen amikor ülünk egy fotelben, és végig gondoljuk, hogyha mondjuk a serdülő gyerekünk felidegesítene, és ránk csapná az ajtót, akkor mi bemennénk a szobájába és a Gordon énközdéssel elmondanánk, hogy ez engem most nagyon rosszul érint, és hogy mennyire a szívembe vágó volt, amikor te ezen a hangnemben beszélsz velem. És hogy ez azt okozza bennem, hogy és szeretném, hogy a jövőben jobban odafigyelni. Erre, tehát ez minden elméletben nagyon jól működik, csak kérdés. Ez
1: kapon ez olyan szépen hangszak, mint mintha felolvastad volna egy könyvben. Csak nincs az élet, ahol ezt a pintsz, hogy megtörténik.
0: Igen, vagy amikor mondjuk nagyon ideges vagyok, és uh, mondjuk uh, tudod, hogy hát táramkodni, mégsem szabad a gyerek előtt, de most melyik az a szülő? Hát volt egy ilyen, a, amúgy a fuck-up night a szülőknek, hogy pont az egyik előadó, azt majd be is fogjuk linkelni szerintem a, az alá, hogy pont erről beszélt, hogy az ő meggyőződése az volt, hogy soha az életben nem lehet káromkodni, és amikor az első káromkodás elhagyta a száját egy helyzetben, is, a gyerek, hogy reagált, mert persze, hogy akkor nem azt fogod mondani, a manóba, nagyon dühös lettem ebben a helyzetben, mert nem. Tehát, hogy, hogy beleférnek ezek a hibáaktivedések, meg szerintem az elég jó szülőség pont az, hogy hát ezekből lesznek a legjobb poénok. Tehát, hogy át van keretezve ez a történet, ezeken tudunk a legjobbakat nevetni, amikor felsülünk, ott maradunk abban a szituációban, csalódunk magunkba szülőként, persze, hát itt kell azért jó pár év tapasztalat, és általában második gyereknél vállaljuk fel, mert az elsőnél még úgy tökéleteset szeretnénk alakítani, aztán utána kiderül, hogy ez mégsem lehet, és hogy a gyakorlat az nagyon sokszor felülírja az elméleti helyzeteket.
1: És akkor egy kis visszacsatorás, vagy egy kis árukapcsolás, hogy szokták mondani, ismét az életmesékre, hát erre egy egész jó példát hoztál a saját életetekből, hogy hogyan ismerkedett meg, és mikor ismerkedett meg, Lilla a Harry Potterrel, meg hogyan és mikor ismerkedett meg, Zsóna a Harry Potterrel, hát Hogy ugye azért a két lány között van egy kis différa, ahogy mondtad, hát azért egy írásban nem adnád ezt az ajánlást, hogy így kell csinálni, de hogy nálatok ez pont így sikerült. Ha, ahogy ígértük vissza a tyúkhoz, meg a tojáshoz, ugye elhangzott ennek a bizonyos Donald Vinikotnak a neve, és én nekem az jött le, abból amit olvastam róla egyébként, nagyon izgalmas végigmenni azon az elméleten, amit ő kidolgozott, illetve hogy ő eljutott erre az elég jó anya megfogalmazáshoz, hogy őről azt kell tudnunk, hogy a 800-as évek végén, 900-as évek közepén 71-ig élt, brit gyermekgyógyász, pszichoanalitikus, és azt írják a fő tanítása, hogy az énünk az anya kapcsolatból bontakozik és legismertebb fogalma talán az elég jó anya, ami pont azt jelenti, amit ígér, nem kell tökéletesnek lenni, lehet tévedni. De ugye ez azért nem ennyire egyszerű. Akkor kezdjük onnan, Anna, hogy ő, ő hogyan közelítette meg ezt az gyerek kapcsolatot, és mit jelent az, hogy az, igazából a személyiségünk az gyerek kapcsolatból fejlődik, és hogy jutunk el innen eddig az elég jó anya megfogalmazásig Vinicot megközelítésében?
0: A Winnicott azt mondja, hogy egy jó anya, egy újszülő gyerek esetében a saját érdekei elé helyezi a gyerek szükségleteit, tehát ő az, aki fel kell álmából, aki tud gondoskodni a gyerek igényéről, aki meg tudja különböztetni a különböző típusú sírásokat, és arra abból ugye következtetést tud levonni, hogy most a gyerek éhes, vagy álmos, vagy pont unatkozik, nagyon érzékeny és empatikus a gyerek irányában, és tud nyújtani egy érzelmi biztonságot, mert végül is, ahogy Erikson mondja, ez az ősbizalom meg ősbizalmatlanság, amiben a 0-2 éves korban a világhoz való kapcsolódásnak az alapélményét megadja, hogy a világ az egy jó hely, ahova érdemes volt megszületni itt, hogyha kérek valamit, akkor kielégítik az igényeimet szükségleteimet. De ez egy, egy elég jó anya mindezt úgy tudja tenni, hogy közben hibázik is, mert hogy ez soha nem fog tudni tökéletesen megadni a gyerekének, és később már ugye lehetőséget ad arra is, hogy a gyerek időnként megijeszt ezt a csalódottságot, hogy frusztrálódjon, hogy a vágy és a kielégülés között elteljen egy bizonyos idő. Tehát, hogy nem minden vágya váljon valóra azonnal. Mert ugye a világ sem ad ugye, minden szükségletedre azonnal választ. Tehát, hogy meg kell küzdjél a megoldásukért. És, és hát ugye beszéltünk egy kicsit a rezilienciáról is, szerintem az egyik műsorunkban. Ugye? Rugalmas alkalmazkodóképűek. Igen, érintőlegesen
1: szó, volt, érintőlegesen szó volt Igen. a rezilienciáról. Na de erről szóval kell szóval beszéljünk egy...
0: egyszer egy műsor. A erejük, temesédben. Teljesen. A temesédnek Igen.
1: második részének egy pici része szólt a rezilienciáról. Egy pillanatig viszont, ha megszakíthatlak, annak pont. Igen. Itt az óvodáskor, tehát az óvodáskor előtt, ha visszalépünk. Winnicott azt mondja, hogy mondjuk kezdetben egy úgymond teljes hogy feltétlen odaadás szükséges az anya részéről, mert hogy meg kell alapozni ezt a érzetet a gyerekben, akkor mi történik akkor, mert, mert ez is egy reális dolog, hogy egyszerűen van, aki mondjuk erre képtelen, hogy azt mondja, hogy én, én nem Tudok éjszakákat föllenni, mert már a harmadik nap megbolondulok. Meg van, aki azt mondja, hogy, hogy én azt a tanácsot kaptam, hogy hagyjam a gyereket, hogy tanulja meg, megnyugtatni magát, és akkor egy-két éjszakát sírasztál, majd utána nem fog. Ugye egy korábbi erről beszéltünk arról, hogy te ezt nagyon nem támogatod, meg is indokoltad, hogy miért, de akár vissza is téretünkre. Tehát, hogy akkor hol van ez az elég jó anya, amikor elmileg az elég jó anya az, hogy 101%-ig ott van.
0: Igen, az elején az nagyon fontos, hogy tényleg 101%-ig ott legyünk, vagy akár, hogyha nem tudunk ott lenni, akkor megyünk segítséget kérni, vagy akár felváltásra az apukával, vagy nagyszülő, vagy babysitter, vagy valaki, segítsen abban, mert mert ugye nem mindig tudsz ott lenni teljesen. Például akár Narancsárga Mesepszichológia könyvben írtam egy olyan anyukáról, aki... Ugyanabban a hónapban veszítette el a saját édesanyját, szülte meg a kisnányát, és veszítette el a férjét. És gyakorlatilag egy hónap alatt megélte azt, amit más egy emberültő alatt él meg. És hogy akkor ő például nem tudott kapcsolódni, egyszerűen annyira benne volt ebben a, a posztraumás stresszben, a gyászban, a élményben, és hogy akkor nem, nem tudunk most követvetni rá, hogy hát mi nem kapcsolódott a gyerekéhez. Hát mégiscsak az élők az élőkkel, a holtak a holtakkal, hányszor kapunk ilyen bagatelizáló válaszokat. És Egyszerűen nem tudott ott lenni. De volt a családban ugye egy személy, aki, aki igazából segítséget tudott nyújtani, akkor együtt is laktak, és abban az első időszakban ő volt az, aki odafigyelt a gyerek szükségleteire, igényeire, és valahogy ketten ebben a nagyon mély gyász folyamatban el tudták látni azt a kislányt. Mert ugye az élet az hoz olyan helyzeteket, amire egyszerűen nem tudunk felkészülni. De persze mondják, hogy az aktív gyász időszakában nagyon-nagyon fontos, hogy... Tehát, hogy végig kellene mennünk egyszer a gyászon, és utána vállaljunk gyereket. Tehát, hogy nem ajánlatos. Na, de mi van akkor, hogyha ugye már ott van a magzat a szíved alatt, és akkor veszíted el anyukádat, apukádat, közeli hozzátartozódat, és akkor sem tudod visszatükrözni teljesen a gyerek érzéseit, mert ugye egy gyászoló, aki már élt át gyász, az tudja hogy nagyon gyakoriak ezek az emlékfelvillanások, meg az, hogy akár ez az önvált, ha többet megtettem volna, stb. És miközben ugye a gyerekre néz, a gyerek ugye a saját érzéseit látja visszatükröződni az anyukája arcán, és akkor, amikor a, mondjuk az anyuka egy ilyen emlékezési folyamatban van, akkor így megrémül, hogy most vajon akkor ő most nem jó érzést tükröződ, vagy, vagy mi az, ami felé jön, tehát hogy ezért fontos, hogy a gyerek kapjon egy másfajta tükrözést is. Tehát, hogy nem mindig tudok odafigyelni, meg lehet, hogy posztpartum depresszió, vagy baby blues állapot, vagy rengeteg minden lehet, vagy lehet, hogy létbizonytalansági krízis, hogy akár egy abuzősös párkapcsolat, amivel akár menekülni kell, hány és hány ilyen történetet hallunk, és persze elméletben az nagyon jó lenne, hogy minden anyuka oda tudna figyelni, és odafordulni a gyereke felé, de hogyha meg nem, akkor merjen és tudjon segítséget kérni. Mert az biztos, hogy ebben a kapcsolatban, vagy kapcsolatban elkövetünk hibákat, és nem mindegy hogy reagálunk ezekre a hibákra, hogy a kapcsolat részének tekintjük ezt az egészet, vagy folyamatosan megmérettetjük ő magunkat, és azt mondjuk, hogy hát nem voltunk elég jó anyák, hogy most akkor mindent elrontottunk, hogy ez most már maradandó károkat okoz, mert a gyerek azért, és a felnőtt is azért reziliens, tehát ő rengeteg, olyan készségre tesz, rengeteg tudást halmoz fel, amivel ugye meg tudja tanulni ezt a megküzdési készséget, hát pont ugye az óvodáskor időszaka az, amikor már nem oldok meg mindent helyette, már nem telepszem rá, hagyom várni, hagyom megküzdeni, hagyom próbálkozni, mert hogy pont ez az a tudás, amire szüksége lesz hosszú távon. Mert amikor például vannak olyan helyzetek, hogy oda ég az étel, na most melyik anyuka nem éget oda egyszer egy sütit vagy egy ételt, de most biztos, hogy nem ettől fog traumatizálódni a gyerek, vagy mondjuk nem tudom aznap megfürdetni, vagy mondjuk vakációban a gyerek elmenne mit tudom én, a strandra, de neked pont egy projekt lezárásod van, és akkor neked dolgoznod kell, és nem tudsz odafigyelni, hát az élet tele van ilyen helyzetekkel, hogy most mondjuk nem tudsz főzni, és pizzát fogsz rendelni ebédre. Hát most az sem lesz egy traumatikus helyzet.
1: Azt jutott eszembe még egyébként, főleg így a kisgyermekkorba, vagy a csecsemőkorra visszatérve, mert ugye főleg, ahogy mondtad, az első gyermeknél ez szerintem egy ilyen nagyon kritikus korszak egy ember számára. Tehát ilyenkor tényleg képes a végletekig minősíteni saját magát, ahogy mondtad, leírni saját magát, miért nem vagyok erre is képes, miért nem vagyok erre is képes, és akkor tudod, még jönnek mondjuk, mit tudom én, anyukák körében a, a nem akarok beleszólni, csajok csináltak erről zseniális Igen, videókat, tudod? nagyon. Ugye a vendégünk volt korábbi adásban, aki nemrég szülönapját ünnepelte a és is megéri visszanézni ezeket a videókat, ez a megrovó pillantással belebámul az arcodba a kamerából, hogy te nem mosi pelushozol. Milyen ember van te? Tudod, ez a Aha. Nem hordod bébi úszásra? Ember vagy te? Te már hozzá táplálsz, normális vagy? De, hogy, hogy, ugye, Igen. És ugye, ugye főleg az első gyereknél szerintem ezek ilyen, ilyen, ilyen golyóként ütő mondatok, mert hogy ugye, ahogy mondtad, alapból tökre tele vagyok én magam is, nem csak anyaként, én apaként is, egy csomó kétséggel saját magam felé, ami tök normális, hiszen olyan dolgot csinálok, amit soha nem csináltam, és aztért tudom, hogy rohadt nagy tétje van.
0: Igen. Az anyukák tényleg nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymás megítélésében, ezt látjuk akár a különböző csoportokban. Viszont van ellenpélda is, ugyanakkor tudnak nagyon támogatóak is lenni, szerencsére. De ugyanúgy a másik véglet is jelen van. Tehát, hogy, hogy akár ezekben a passzív-agresszív kielentésekben, hogy az enyém kuszik mászik, az semmi, az enyém már váltott lába megy fel a lépcsőkön, és az olyan, mintha az a te anyai vagy apai hozzáállásodtól függene, hogy most mennyire gyorsan tesz meg a gyerek ilyen vagy olyan lépéseket a fizikai fejlődésben, és ez mennyi leakismeretfordulást okoz, mert hogy első gyerekes szülőként nem csak az anyatársaknak akarunk megfelelni, hanem a férnek, az anyósnak, a saját gyerekünknek, a szomszédnak, és ez a mindenáron tökéletességre való törekvés, ez nagyon sokszor önértékelési zavarral is kapcsolatban van. Ez teljesen érthető, mert rengeteg szer a karrierépítésből esünk bele az anyasságba, és Ugye a építésnek is attól függ, hogy melyik szakaszában születik a gyerek, és persze, hogy, hogy ez az a dolog, ami sohasem fog nem működni. És pont azért szeretem a, a Nem akarok beleszólni projektnek ezeket a kis videóit, mert annyira felszabadítóak, hogy amikor már összetudunk nevetni ezen, hogy jé, tényleg, hát én magam is átestem a különböző fázisokon, ezt lehet, hogy pont így gondoltam, de most már ezt teljesen felülértékeltem, és már másképp látom. Tehát, hogy ez egy hatalmas fejlődés, amikor már nevetni tudunk, a saját hülyeségeinkkel, hogy miket gondoltunk anno.
1: Azért, hogyha végignézzük, akár ott nálatok Romániában, de szerintem itt nálunk Magyarországon sem ö, egyszerű, az elég jó anya, vagy elég jó apa, vagy akkor nevezzük elég jó szülőnek, na és akkor anyánakhoz is, apához is szól, a megfogása, mert hogy a 70-es, 80-as, 90-es évektől, tehát a mostani mondjuk 40-esek, az előttük lévő 30-asok, 20-asok azért, hát hogy mondjam, Pont abban az időszakban járunk, ahol ilyen nagyon különbözőek voltak a szülőgenerációk, akik váltották egymást. A belegondolsz, hogy neked milyen volt a nagymamád, ő mondjuk szerintem Kb ilyen dinónak tűnhet az anyukádhoz képest, aki már hozzát képest tűnhet nagyon-nagyon maradinak, és majd még honnan tudjuk, hogy majd még lillából vagy solnából milyen anyukol lesz, hogy, hogy valahogy annyira formálódik ez a dolog, nem? és hogy annyira intenzíven formálódik, és szerintem ezért is nagyon nehéz, és az apákkal ugyanezt, hát itt mondjuk Magyarországon az apasz szerep az még egy ilyen főleg egy ilyen, egy ilyen nem is tudom, mint egy ilyen dinokat kipusztító, üstökös vagy utáni újraéledés folyamatának vagy evolúciónak a közepén lenne, hogy ki tudja, hogy hol van és hova vezet, mert hogy az apadolog szerintem még ennyire sem kiforrott, mint, mint az anya szerep. és akkor ehhez még az, hogy ez a hol van ebben az elég jó.
0: Igen, hát ami nekem eszembe jött, hogy Daniel Stern a pszichológusnak van egy olyan elmélete, amit úgy hívnak, hogy anyasági trilógia, de ez akár apossági trilógiaként is értelmezhető, Ugye ez egy olyan belsőbb szihés munka, amiben három generáció találkozik egyszerre, pont az, amiről te beszélsz. Hogy az anya ugye egyszerre folytat párbeszédet a saját anyjával, önmagával és a gyerekével. Tehát, hogy ez, ez sokszor ez a belső beszéd, ez, ez zavaros, mert, mert nehéz a különböző hangokat kivenni, hogy ezt most én kitől hoztam, vagy, vagy ugye ez most kinek a szükséglete, vagy igénye az enyém, vagy az anyai elvárás, vagy vajon a gyerekem várja el tőlem? És ez egy nagyon fontos önreflektív munka, tehát ezért érdemes időnként tényleg megkérdezni magunktól, hogy én a magam számára Tényleg úgy érzem hogy elég jó anya, elég jó szülő tudok lenni az adott helyzetben? Milyen anya vagy apaképet hoztam magammal? Milyen szeretnék lenni? Ezt ugye mindannyian megfogalmazzuk saját magunknak, hogy milyen szülők ki szeretnénk válni. Ez hogyan viszonyul a saját anyámmal való kapcsolatomhoz? Mit kezdek a hiányokkal, hogy én ezt gyerekként nem kaptam meg, és akkor ugye, hát bőszörményi nagy elméletében, hogy ez a, az a negatív jogosultság, vagy a destruktív jogosultság, ha én nem kaptam, én se adok, illetve, hogy nekem jogom van bántani, mert hogyha engem bántottak, akkor végülis ezt. Tehát, hogy feljogosítva érzem magam, hogy én is ugyanazt adjam tovább. Mi van például, mit kezdek azzal, hogy milyen gyereket képzeltem el, tehát, hogy mi, mi van az én vágyaimban, és mi van akkor, hogyha az elképzel gyerek, meg az a gyerek, akit én kaptam, lásd ugye akár a kommunikációs tipológiákat, hogy a promóter anyukának lesz egy elemző kisfia, és akkor most mi lesz, mert ő elképzelte, hogy milyen jókat fognak csavarogni, és világot látni, és itt kiszállnak, és felnök a kompresszion repülőre, és a gyerek teljes mértékben ugye stresszben van, mert ő otthon akar negozni a kicsi szobába, mert hogy neki ez túl sok inger és túl sok program. Vagy milyen társat képzeltem el szülőtásként. Hát ez megint egy nagy kérdés, hogy akár a gyereknevelési elveink egyeznek, nem egyeznek. Most, most akár erről is beszélhetnénk, majd egyszer, amiről a zöld Könyvben írtam erről a helyzetfüggő nevelésről. Mert ugye mi, mindig ebben gondolkodunk, hogy most demokratikus, autoriter vagy fel és hogy ez nem így működik, mert hogy nem ebben a hármas megosztottságban nevelünk gyereket, hanem minden egyes élethelyzetnek megvan a maga, fel is legtani követelményen. Mindegy erről majd aztán beszélhetünk egyszer. Vagy az, hogy én milyen anyának képzeltem el magam, az egyezike azzal, hogy az én párom milyen apának képzelte el magát, és ezt a két szülő modellt. Összetudjuk egyeztetni, hány és hány vita van. Hát minden egyes családban mondják, hogy a szülők, azok közös állásponton kell legyenek, és mindig azonos értékeket képviseljenek. Igen, igen. Vegyünk fagyit. Nem veszünk semmi fagyit, mert nem emetített. De, de azért most egyet megyünk. Nem, nem veszünk. megegyeztünk, hogy nem veszünk fagyit. És akkor a gyerek, hogy nézd, most lesz fagyit? Nem lesz fagyit. Mi lesz? Ja,
1: no. Erről eszem jutott a legutóbbi a zseppénzes életmessék, amikor meséltem neked, hogy a gyerekem meg volt hűlve a tévében azt hát, hogy az a egy vagy vagy Mikel neki, és te megkérdezted tőle ilyen csillogó hogy és vettél neki egyet? Én meg hogy dehogy vettem, miért vettem volna? Mire te? Hát én tuti fix vettem volna egyet a sajátomnak.
0: Hát na, no, most mikor Angliában voltunk, ugye hát ott voltunk a 9- és 3 vágánynál, és akkor amellett van egy Harry Potter bolt. Na, azt ne tudd meg, mi van abban a Harry Potter boltban. És akkor, uh, mivel, hogy uh, a, a fotósaroktól egyből be tudtunk menni, a péren pedig ült nyugodtan kint, nála van a pénztárc, úgyhogy mi mehetünk. De elfelejtettem nekem van telefonos applikáció. <gül> <gül> a fizetése, és persze, hogy a gyereknek azért, na hát, mégiscsak nagy Harry Potter pálc, hát, na az a minimum, meg két ilyen kicsi Hedvig. Igen. meg magamnak, itt van, nézd meg, várja, itt van a 9 és 3 negyedes kitűző. Hát anélkül hogy jöjjek ki a <gül> 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 Tehát egy ilyen idő. ez a minimum. És akkor jön Képzeld, a például, nem Most
1: akkor meg pittyen a telefonján, tudod, hogy húzódik le az összeg.
0: Hát igen, na, tehát ugye ez mindig, hogy most akkor ez nekünk kell, vagy nem kell, vagy vagy akkor most, hát ugye maga pénz, meg a pénz elköltése, hogy elég jó szülő. Most hány és hány szülőpár végig is ugyanezeken a kérdéseken veszekedik, mert az egyik gyűjti a pénzt, másik költi a pénzt, egyik szerint fa, ez luxus, másik szerint ez az alap, és hogy mennyire jókat tudunk akár utólag ezeken nevetni, hogy... És a gyerek is látja és tudja, hogy persze közös állásponton kellene lenni, de most mindenben, tehát nem olyan két robot, akik Közös álláspontra helyezkednek. Hát már csak az, hogy a gyereknek a játékai. Hát hány, hány és hány elemző apuka elmondja, hogy egyszerűen a teljes világképe felborult, amikor rájött arra, hogy a játékok azok ott lesznek, és nem lehet végleg eltenni őket, és úgy elképzelte nagyság szerint. Meg hát volt olyan anyuk, aki a legokat színek szerint és darabok szerint kiválogatta ilyen kicsi fiokokba és úgy kellett tartani, és azokat mindig vissza kellett rendezni. Na most, hát a gyerek az nem pont így működik meg, hát az elég jó anyuka meg apuka, és néha el tud viselni azt a fajta rendetlenséget, amit mi rendetlenségnek látunk, de a gyereknek meg az a játéktere. Hát nem nem lehet úgy játszani, hogy közben rend legyen. Hát azt nagyon jól tudjuk, hogyha a székből most pont villamos lesz, hát az a szép most kikerül a ház közepébe, és hány és hány gyerek ne szerette volna azt, hogy, hogy sátrat építni például a tesommal. Szerintem hát a kisiskolás éveinket ezzel töltöttük, és hát az én szüleim azért nem nagyon díjazták ezt a építés, ugye a kettőkor, amikor fújt a gyár...
1: Ez a bunki, amit mondasz. Ez a, a bunker, bunker építés.
0: igen, igen, igen. Tehát a teljes házat felforgattuk, megépítettük ugye a szobákat, meg ételeket főztünk, hát persze a cukrot összekevertem a kakaóval, és akkor a teson volt a férjem, és akkor ez az anyukásdi, apukásdi, meg sátrazást tudod. De amikor fújt a gyár, vissza kellett rendezni. Mert hogy például az, az nagyon érdekes volt, hogy hogy akkor a, a, a szüleim annyira nem, nem csipték ezt, hogy, hogy felforgatjuk a lakást, de most már az unokák kapcsán az teljesen normális, és hát persze, hogy fel van fordulva a lakást, tehát ugye valahogy a, a szülők is edződnek így az évek során, hogy rájönnek, hogy azok az elvek, amiket ők akkor ilyen nagyon kőbevésetnek tekintettek, egyszer csak átalakulnak. És ez egy nagyon szép változás, szerintem. Sőt, hát hány és hány ilyen konfliktus van, hogy az elég jó nagymama adja a dugit cukorkát az unokának, amit az elég jó anyuka megtilt, és azt mondja, de miért tudod a dugit cukorkát? Tehát hogy hány és hány ilyen konfliktus lehet, de hogy pont ez a lényeg, hogy most vannak dolgok, amiket különbözőképpen látunk, és a gyerek nagyon jól tudja, hogy mikor, hol, mit kell kérjen, kitől kell elkérdezni az éjeli buliba, ki az engedély, vékenyebb, ki a kivel kell szövetkezni, tehát ugye ezek a mindennapoknak a részei.
1: És hogyha visszatérünk Vinikothoz, ugye egy picit leragadtunk ott a csecsemő illetve vagy mennyire ilyenkor tényleg úgymond 100-100%-ban kell ott lenni az anyának, erről nagyon sokat kérdeztelek, de egy pár gondolban utaltál már a rákövetkező időszakra is, amikor is viszont ez a 101%-os ott lét, jelenlét, támogatás, hogyha úgy tetszik, elkezd, picit lazulni, leválni, ezt úgy hívta, ha jól látom Winnicott, hogy kialakul ez az átmeneti vagy hipotetikus tér.
0: Igen, tehát az a következő fázis. Hogy... Igen, ez, uh, emlékszem az egyik uh, műsorunkban, szerintem említettem, hogy amikor uh, véget ér ez a nagyon erős szimbiotikus kötődés, az anya egy végtelen játékteret hagy kettei kapcsolatának emlékéül. Tehát, hogy a gyerek ebben a játéktérben, ugye az átmeneti tárgy révén, tehát, hogy ugye az a, erről is volt szó szerintem a, a képzeletbeli barátokban. De... Az, életmességben. az, az
1: életme- a életmességben, a képzeletbeli barátokban, hogy ha játok kedves hangzás, <gül> Nagyon megérjen Patreonosnak lenni, mert hogy ilyen jó dolgok vannak ám az életmességben, ezt csak így <gül> halkan mondom. Na igen. igen.
0: Tehát, hogy, hogy ott vannak az átmeneti tárgyak, meg ott van ez a végtelen játéktér, amiben ugye leválik az anyáról, és teremt magának egy olyan belső teret, amiben ugye ki tudja játszani a feszültségeit, a szorongásait, és, és hogy hát a szabad játékről is egyszer kell beszéljünk, meg az egyszerűbb gyermekkorról is kell egyszer beszéljünk. Pont ez a lényeg, hogy az egyszerűbb gyerekkornak a lényege, hogyha túl van zsúfolva rengeteg játékkal, egy funkciós játékkal, akkor pont nem tudja benépesíteni ezt a teret akár képzeletbeli barátokkal, meg szimbolikus tárgyakkal, meg mindenfélével, amiben ő a szerepjátékában például az lehet, akivé válni szeretne. És hogy, hogy valahogy ebben a játék térnek a segítségével létrejön a leválásnak a folyamata. És hogy az elég jó anya, az meg hagyja eltávolodni a gyerekét. És persze, hogy ez nehéz, mert mert szerintem mindannyian megíjjük ezt a nagyon érdekes elégtétel, meg a gyászfolyamatnak az egyvelege. Biztos, hogy mindenki be tudja azonosítani magában azt a pillanatot, amikor elvitte óvodába a gyereket, és rá kellett bízni valakire. És az a fajta, hogy te most elég jó anya vagy, hogy sír a gyereked, és ott hagyod az óvodába, és hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk segítségre lenne szüksége, és akkor nem vagy ott, és hát nagyon sokan például úgy értékelik az elég jó anya fogalmát, hogy mindenképpen ott az ablakon kell kukucskálni, hogyha valami baj van, akkor gyorsan ide beúrok, és akkor ott vagyok, és rendelkezésre állok. Vagy elég jó anya vagyok, hogyha a gyerekem prepubertáskorba elkezd feleselni és lázad, és uh, azt mondja nekem, hogy te rossz anya vagy, mert te nem veszel nekem semmit, hát ezt én is megkapom, pedig aztán én tényleg az az anyuka vagyok, aki általában azért uh, megszoktam venni dolgokat, és hogy ezt el tudod viselni magát, a negatív érzést. És kikerestem pont egy gondolatot, uh, ugye nem csak Vinnykot foglalkozott ezzel a kérdéssel, hanem Bettelheim is, az Elég Jó Szülő című könyvében, és ő azt írja, hogy uh, Nehéz felidézni, és még nehezebb megfogadni a tanácsot, hogy szeretettel bánjunk a gyerekkel olyankor, amikor éppen iránta érzett szeretetünk miatt aggaszt annyira viselkedése. Szeretetünk nagysága tesz minket sebezhetővé. Minél mélyebben szeretjük, annál könnyebben bántódunk meg, és annál könnyebben borul fel az az érzelmi egyensúly, amely lehetővé tenni, hogy türelmesek és megértőek maradjunk. Ha közömbösek lennénk a gyerekeink iránt, nem lenne ahhoz hatalmuk, hogy kihozzanak bennünket a sodrunkból. Ez mennyire jó, hogy pont ez a fajta mély kapcsolat megkötődés teszi lehetővé az, hogy én elveszítsem ezt az érzelmi egyensúlyt, meg hogy bevonódjak a különböző mert hogyha közömbös lenne, akkor nagyon jól tudnék ilyen kognitívan reagálni. És hogy ez mindig egy ilyen örök kérdés, hogy, mert hogy persze a a be, be vannak határolva a periódusok, hogy ez tart ettől eddig, és attól addig, és elméletileg így van, de hát már elméletileg semmi sincs így, mert annyi minden megváltozott körülöttünk, hogy gyakorlatilag már a 8-9 éves gyerek prepubertáskorban van, és akkor megkérdezett, hogy de most elrontottam valamit, vagy ez most túl gyorsan jött, vagy most akkor mi van? És nagyon sok szülőn látom, hogy teljesen tanácstalan ugye ezekben a kérdésekben, hogy hogy gyerek negatív érzései rávetülnek, akkor ő ezt most magára veszi, és a belső sebzett gyereki ényéből reagál, és például olyanokat mond, hogy hát én mindent megtettem, érted, és én felneveltelek, és na, akkor ez a hála, és te így pofázol nekem, és hogy hát, a... na, és akkor kiegészíthetjük pont ponttal a különböző mondatokat.
1: Igen, és tegyünk a szívünkre Igen. a kezminket ilyet, soha senki nem mondott <gül> ne, még igaz, meg nem is, nem is gondolt. gondolt soha az életben. Hát egy
0: elég jó anya, tudti hogy nem gondol, de hogy nem. <gül> megkérdelezed magad, mert az első reakció és az első összenes reakció az az, hogy na most aztán elég legyen ebből az egész hügyességből, vagy akkor tehát, hogy én is mindig próbám visszahozni magam abba az állapodat, amikor előadásokon szoktam mondani, veregesd meg a saját váladag. és értékeld azt, hogy gyerek rá tudja projektálni a negatív érzéseid, mennyire biztonságosan kötődik, hogyha elmondja, hogy tényleg hashtag szaranya vagy, ez mind nagyon jó dolog végül, és hogyha a másik oldalról nézzük, mert hogy a saját identitás fejlődéséhez szüksége van az ellenállásra, és a lázadásra, és a de hát ez sokszor nehéz kibírni. Különösen meg a kontroller gyerekeknél, akik aztán jól oda is mondanak meg, meg akár világgá mennek. Volt egy gyerek olyan édes, volt világgá ment, Világába ment, és a helyiségnek a focipályán felhúzta a sátrat a focipálya közepén, és gondolta, hogy nem látják meg. <gül> <Jó Istenem. gül> Annyira édes volt. Szülei kétségbe voltak, keres, és elmentek keresni, és megtaláltak a focipályán.
1: Képzeld el, a... ezt mesétem egy korábbi adásban, ugye 7 éves a kislányom, és jár ilyen pszichodrámára, gyerek És az egyik, aki ezt a foglalkozást leszeti, ő mentálhigiénés munkatársabb az iskolába, ahol dolgozom. És beszélgetünk ott a tanáriban, hogy mekkora balhé volt nálunk, hogy nézd, egy gyerek az anyjával, megindult az ajtó felé, meg odarongyoltam, tudod, és így bezártam az ajtót, és kikaptam belőle a kulcsot, mert ugye hogy közölte, hogy ő akkor most itt hagy minket. Azt <gül> mi kérdezte az egyik kollégám, hogy hát miért nem hagytad, hogy menjen? Mire a másik kollégám, aki a pszichodrámáról ismeri a lányomat, azt mondja, hogy hát Alorka. Azért, mert az elindul. Ha azt mondta, hogy az tényleg elmegy. Tudod, már egy kicsit ismerte a gyereket. Mert ő még nem érzem magam sokkal szarabb bár egyébként tök érdekes, hogy amióta beszélgetünk, most is annyi élethelyzet jutott eszembe, és nem tudom, hogy a hallgatók, hogy vannak ezzel, de annyi szituáció, hogy villog ilyen, tényleg ilyen villanásszerűen, filmszerűen a fejembe, és hallod, még, még most is sokszor megkérdőjelezed hogy abban a helyzetben jól csináltam mert akkor jó vagyok-e pedig? Azt próbálom így, így átkonvertálni, vagy, vagy én így azt próbálom ilyen tanulságként levonni abból, amit mondtál, amit egyébként nagyon sokszor a, a gyereknek a, mondjuk a a fegyelmezésekor is javasolnak, hogy ne azt mond, hogy rossz vagy, meg mit tudom én, csúnya vagy, meg ilyenek, hanem hogy azt mondja, hogy ezt most rosszul csináltad, vagy ezt most nem mondtad szépen. Tehát, hogy ne a gyereket magát minősítsük, hanem hogyha valami gond van, akkor a viselkedést. Vagy azt a dolgot, amit csinált, mutassuk meg neki, hogy mutassunk rá, hogy nem jó, és ne őt magát. Minősítsük ezt, és nekem úgy jött, jött lábbal, amit mondtál, hogy igazából erre az elég jó szülőségre is ez úgy igaz, hogy, hogy minősíthetjük objektíven vagy kritikával az egyes mozganatainkat, de azt úgy nem kell magunkra vetíteni, nem feltétlenül kell magunkra vetíteni.
0: Igen, ez is nagyon fontos, hogy, hogy ebből a kettős látásból tudjuk összerakni a szituációt, meg azt is akár, hogyha bármit mondunk, mert hát most melyik az a szülő, akinek valamilyen hülyeség ne csúszott volna ki a száján. Tehát, hogy nagyon gyakran, amikor ráismersz arra mondotra, amit a nagyanyát mondott, az anyád mondott, és te is utáltad gyerekként, és abban a helyzetben fix azt mondtad, fú, hát az én a És meg fogod te ezt a
1: büdös életben nem fogod kimondani, soha, és úgy, úgy szeret a szádon, hogy észre se veszed.
0: És ez, szerintem ez az önismeretnek a lényege, amikor te felismered magadban, hogy most pont úgy viselkedtem, mint a nagyon nagyanyám, és pont úgy csináltam, mint ő, amit én akkor nagyon utáltam, és akkor van egyfajta önkontroll, na jó, akkor most ez eddig volt, és most ebből valahogy próbálok kilépni. És valamilyen más módon lereagálni ezt az egészet. Nagyon érdekes volt. Pont nemrég volt egy. hát egy elég durva esemény a családban, egy öngyilkosság a férjemnek a családjába. És hát ugye, hát haláról beszélgettünk, meg mindenféléről, de valahogy még az öngyilkosságról nem. És én is olyan tanástalan voltam, hogy na most hogy magyarázd el egy tíz éves gyereknek, hogy akkor valaki felakasztja magát, meg nem is volt, hogy hangulatom, hogy belemenjek ebbe az egész beszélgetésbe, és akkor elkezdtünk románul beszélgetni a férjemmel, és kérdezi Lilla, hogy mit beszéltek. És mit én mondtam valamit. Anya, ti nem erről beszéltetek. És az annyira ledöbbentő volt nekem ugye ott az utcán, hogy tényleg én, aki pont ezt mondom, hogy mindent meg kell beszélni a gyerekkel, és akkor pont belecsúszok abba a játszmába, hogy akkor hülyének nézem azt a gyereket, miközben ő is tudja, és akkor leültem, és azt mondtam, hogy na jó, akkor most van egy olyan dolog, amiről még anyja se tudja, hogy beszéljem, de hát a gyerek már rég tudta, hogy mi a helyzet, mert már annyi és hogy mindent végighallgatott, és hogy leültünk, és azt mondtam, hogy na jó, akkor beszéljünk erről az egészről. Mert mondtam, vannak olyan dolgok, amikről a felnőttek tudnak beszélni, de hogy hát a gyerekekkel nem, de hogy most már egyszerűen, ha ott van az életedbe, akkor nem tudsz úgy tenni, mintha nem, lenni, nem lenne ott. És ugye elég jó szülőként azt is kell láss, hogy néha tényleg elkövetsz ilyen hibákat, hogy tényleg az a szándékvezére, vezére, hogy megóvd őt, de tudod, hogy azzal, hogy megóvod, végül is az csak a te szempontod, mert a gyerek átverve érzi magát, mert elhallgatod előtte azt a történetet, ami mégis hát csak az ő családjának is a története. De hogy elég jó szülőként is nincsenek felépített forgatókönyveid, mert egyszer történik valami, és az elég jó szülőnek is vannak olyan kérdések az életében, amihez egyszerűen nem tud hozzászólni, mert most úgy marad minden fogászaton.
1: Hát Anna, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál, és erről beszélgettünk. Mielőtt útjára engedjük a hallgatókat, akkor ha már annyit emlegettük, akkor mondjuk el újra, hogy ott van a patreon.com, per és boldogan éltek, ott most már négy darab életmesék epizód, ahol vannak még hasonló, szórakoztató, magvas, tanulságos, történetek, élettörténetek, illetőleg olyan koncentrált gyermeknevelési kérdések, amelyek talán nem illenek úgy a műsor profiába, hogy, hogy nagyon-nagyon apróra boncolgatjuk azokat a kérdéseket, de annak a műsornak meg az a profilja, Szóval, ha Érdekel. Például sebb pénzkérdés, például képzeletbeli barát jó vagy nem jó, például lehet-e túl korai a Harry Potter egy 7 éves gyereknek, igazanna. Hát igen. Hasonló... Meg Na, a hát Pepárol is szó amúgy, hát
0: emlékszem.
1: Pepárol, igen, a romboló Persze. mesékről, az ilyen ártalmasnak kikiáltott mesékről, tűzoltószem, Pepa Malack, járat. Ennek a helye a Patreonon az és boldogan értek felülete, ahogyan minden epizód exkluzív bővített formában megtalálható ott, akár akárcsak ez, Ümm, illetve készülünk még a Patreon a meglepetésekkel, és ha jól emlékszem, akkor talán készül az új Levendula királynő messe Igen, is, már amit van. mondtál. már csak igen, kell kerüljön. Megvan. Igen. Aha, közé kell tenni, Tehát, kizárólag értem én, elérhető... célzást, értem én a célzást,
0: én a célzást.
1: Tehát folytatódik az a mese, amely Anna Tollából kizárólag a Patreonon olvasható, nem jelent meg semmilyen más felületen. És hát talán ennyi a Patreonról. Köszönjük szépen, hogyha feliratkoztok, követtek, lájkoltok bennünket bármelyik streaming platformon, amin hallgatjátok a műsor, illetőleg a Youtube csatornánkon is elérhető minden egyes epizód.
0: És készülünk egy meglepetéssel, a se felejtsd el, hogy lesz egy meglepi még ebben a hónapban. Mondasz arról valamit? Mondjak? Hát attól függ Zejgarnik hatást akarod gyakorolni, most mindenki két hétig gondolkodjon, de vajon mit akartak mondani. Akkor mondjuk azt, hogy egy
1: olyan meglepetésre készülünk, ami egy picit megágyaz a júliusi első élő közönség előtti podcast fölvételünknek. Na mit szólsz?
0: Na ezt jó buszokba mondtad el, úgyhogy találgathattok, hogy Na. vajon mi készül. <laughs>
1: Igen, úgyhogy májusban készülünk egy, egy ilyen meglepetéssel még. Nektek erről a részletek majd az Ézs Boldogan éltek face, illetve Instagram felületén, ahol szintén köszönjük, hogyha követtek bennünket, illetve bármilyen témajavaslatotok van, és boldogan éltek infokukasgmail.com, vagy bármelyik Social media felületünkön üzenetben is írhattok nekünk. Ugye a legutóbb például a, a speciális igényekkel élésületet, illetve szerzett fogyatékosság, témaföldolgozása, az pont egy ilyen üzenet alapján született, ugye nekünk valaki, egy szülő, és erről kérdezett bennünket, és ebből lett egy, egy adás. Szóval, ha ilyen kérd, jellegű kérdésetek van, se tartsátok magatokba. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük dr. Anna Márjának, hogy itt volt velünk. Köszönjük Anna!
0: És köszönjük Vörös Istvánnak, Madonnával a <hállt> háttérben, hogy megint itt volt velünk. <hállt>
1: <hállt> Madonna Fenekének az adások már az örök részét képezi.
0: <hállt> Hal, de akárhányszor meg fogom látni Madonnának a fenekét, mindig az is boldogban éltek, fog szembe jutni. <hállt>
1: <hállt> az a baj, amely, hogy egy pár éve Föltöltette, és nagyon ormótlan feneke van már, ez még, még a régi szép feneke, amit igen, itt látsz. Na jó, mennyi most, most már nagyon rosszul néz ki. De ezt meg is mutatta valamelyik diátadón. furán nézett ki. Nem illik a test textúrájához. Tehát kik vagyunk mi, hogy ezt hogyha ő így érzi jól magát, akkor Persze. hordja Úgy a feleké. Hát mindenki ügy, a
0: hogy a Elég jó fenék, mindenki. elég jó műsor.
1: <laughs> ez egy elég jó műsor volt, köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok. Sziasztok.